0: Hallo Mika.
1: Hallo Sven.
0: Heute haben wir eins meiner Lieblingsthemen.
1: Da bin ich gespannt.
0: Ja, darf es sein. Und zwar geht es um Gefühle. Und die Frage dazu lautet, meine Frau will, dass ich mich mehr öffne und über Gefühle rede. Ich weiß nicht, was das soll und wie das geht. Das kommt von einem Mann.
1: Hm. Das ist ein bisschen der Klassiker, ne? Also ich kenne das öfter, dass Freundinnen von mir gesagt haben, oder ich das manchmal auch dachte, meine Fresse, muss ich dem jetzt alles aus der Nase ziehen? Und das ist irgendwie so anstrengend. Aber wenn ich jetzt diese Frage so höre, habe ich total Mitgefühl für die Person, die die Frage stellt. Also auch in der Situation zu sein, hört sich nicht angenehm an.
0: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte daran, die nicht angenehm sind. Also erstmal kann es sein, dass man sich genervt fühlt oder dass man sich nicht richtig fühlt, so wie man ist und da dass man sich kritisiert fühlt. Und mir ist wichtig zu sagen, unangenehm daran ist auch, das nicht zu können oder nicht gut zu können. Also, weil da geht einem richtig, richtig viel verloren. Ja? Und okay, viele Männer würden jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt nicht weiß, was mir verloren geht, dann ist es auch nicht so schlimm, aber in Beziehungen ist es schlimm. Würde ich so tatsächlich klar sagen wollen.
1: Also meine Meinung ist, dass nur durch eben das Äußern von Gefühlen überhaupt oder das auch Zeigen von Gefühlen, äh, man muss ja nicht immer sagen, ich liebe dich oder ich mag dich oder so, aber dass nur auf diese Art Nähe entstehen kann.
0: Intimität und vor allen Dingen langfristige Verbindung und Nähe, so würde ich es vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzieren. Also man kann auch Nähe durch körperliche Nähe Ach so, ja. erschaffen.
1: Siehst du, da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich meine genau das. Ich meine jetzt nicht diese körperliche Nähe, sondern diese gefühlsmäßige Intimitätsnähe, die auch länger dauert als eine Nacht.
0: Mhm. Ja, oder zwei oder drei. Die Menschen, die eine langfristige, stabile Verbindung haben wollen, die brauchen das. Jetzt können wir mal, ja, mal vielleicht mal erstmal aufzählen oder sagen, warum? Warum ist das so wichtig? Oder der Mann würde vielleicht das fragen, warum wollen die Frauen das immer?
1: Immer. Immer. <lacht> ja. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, weil ich dann mein Gegenüber kennenlerne. Einfach, weil die Person sich mitteilt, wie es ihr geht, was sie bewegt. Dann lernt man die Person den Charakter des Wesen einfach viel besser kennen.
0: Ja. ich würde dem hinzufügen, ja, wir möchten unser Gegenüber gern auch, also gern vollständig erleben und unser Innenleben gehört auch zu uns, aber unser Innenleben ist eben innen und das kann man von außen schwer sehen, ein bisschen durch Körperhaltung, durch Mimik, Gestik, Sprache, ja, aber im Detail können wir es nicht, eben nicht sehen. Und da fehlt einfach ein, von der Person ein großes Stück in der Beziehung.
1: Hm. Was mir noch einfällt ist, ich mag es auch, weil mir das eine Rückversicherung gibt. Wie meinst du das? Wie ich bei der Person stehe, wie wir miteinander stehen. Also man kann ja sehr viel interpretieren aus irgendwelchen Gesten oder äh, Handlungen. Und wenn man aber auch über das... Gefühlsleben, äh, mit jemandem sprechen kann, ja, dann kann ich die Beziehung, die man mit miteinander hat, also jetzt nicht nur mit, mit der Partnerschaft, sondern auch mit Freunden oder Eltern zum Beispiel, einfach besser, besser einordnen.
0: Stimmt. Aber es kann, kann auch ganz simple Gründe geben. Ich mache mir vielleicht Sorgen um die Person. Und dann kann das beruhigen, wenn man dann weiß, okay, die Person weiß über sich Bescheid. Während ich da jetzt drüber rede, könnte man jetzt zum Beispiel meinen, wenn man dann sagt, alles ist gut, kein Problem, oder mir ist gut, reicht, als Antwort. Aber ich erlebe das nicht als sehr hilfreich. Also da brauchst du doch schon mehr Details, um da in eine Verbindung zu kommen, wo der oder die andere sich ein Bild machen kann.
1: Also wenn ich jemandem vertraue, dann erzähle ich dieser Person, viele Dinge über mich, die auch irgendwie intimer sind oder die oh, ja vielleicht auch ein bisschen peinlich sind oder alles Mögliche und äh, irgendwie. Und andererseits denke ich auch, dass es umgekehrt so ist. Also das schafft Vertrauen, das, das baut Vertrauen Gegenseitiges auf.
0: Ja, würde, würde ich bestätigen. Ich würde gern auch noch sagen, weswegen generell unsere Gefühle nicht überflüssig sind. Und die beste Erklärung, die ich gefunden habe, ist dazu, dass unsere Gefühle so funktionieren wie unser Immunsystem. Und ganz vereinfacht funktioniert unser Immunsystem so, dass es dabei hilft, die Stoffe draußen zu halten, die uns nicht gut tun und die Stoffe reinzuholen, zu integrieren, die uns gut tun. Und mit unseren Gefühlen ist es genauso. Die können uns zeigen, also wenn ich es fühlen kann, ah, fühlt sich gut an, will ich mehr von... Komm näher, fühlt sich nicht gut an, will ich nicht haben, brauche ich erstmal Abstand, muss ich mir genau anschauen. Allein dafür sind die schon gut. Ja, und, und natürlich, war, worüber wir eben noch gesprochen haben, so der zwischenmenschliche Kit sind die auch. Und wenn man nicht gut damit umgehen kann, dann können die natürlich auch zwischenmenschlicher Sprengstoff sein. Aber das soll ein anderes Thema sein. Mhm. Ich würde auch gerne noch darüber sprechen, warum es Männern oft so schwer fällt, über Emotionen zu sprechen, ihre Gefühle auszudrücken. Und ich würde sogar sagen, ihre Gefühle zu fühlen. Hm. Hast du Ideen?
1: Ja, klar. <lacht> Jungs weinen doch nicht. Das wurde früher öfter mal so einem Jungen mit auf den Weg gegeben. Mhm. Klar, da kriegt man gleich als Kind anerzogen, dass das Zeigen von Gefühl jetzt nicht unbedingt gut ankommt.
0: Ja, Genau, auf den Punkt. Ich kenne noch Indiana kennt keinen Schmerz. Also im Allgemeinen geht es um die gesellschaftlichen Rollenbilder da. Das fängt an, sich ein Stück weit zu ändern, aber wirklich sehr, sehr langsam. gibt auch starke Gegenbewegungen und das sitzt richtig, richtig tief. Das kriegen wir von allen Seiten, kriegen wir das vorgesetzt in Filmen, Fernsehen, Büchern. Die Helden, das sind die, die einfach ohne mit der Wimper zu zucken, Schmerzen ertragen und generell eher so robust sind. Ja. Und damit identifizieren sich viele Männer. Männer werden auch in der Regel mit von Männern erzogen, die selber eine Sozialisation erfahren haben, beziehungsweise müssen die Männer auch gar, die Väter da auch gar nicht so viel an praktischer Indoktrination betreiben. Das reicht einfach, wenn sie selber als Vorbild dienen. Und das tun sie zwangsläufig für ihre Söhne. Ja, und ein anderer Grund kann natürlich dann auch neben den sozialen Einflüssen können direkte Erfahrungen in der Kindheit sein, zum Beispiel, dass man diese Sätze immer hört, zum Beispiel, dass man beschämt wird für seine Tränen oder wenn man vielleicht ein Stück sensibler ist, also aus meiner Kindheit kenne ich, da wurde einem direkt immer die Männlichkeit abgesprochen und ich weiß von mir noch, also ich war auch so ein Kandidat, deswegen ist das auch inzwischen eins meiner Lieblingsthemen, also es ist ein bisschen komplexer, merke ich gerade. Also angefangen, dass ich traumatische Erfahrungen gemacht habe, wo es einfach notwendig war, mich ein Stück von meinen Gefühlen abzuschneiden. Bin ich als da angekommen als Teenager, junger Mann, dass ich unbedingt cool sein wollte und auch wirklich überhaupt keinen Zugang mehr dazu hatte, was geht in mir vor. Also Wut war okay, ist auch für die meisten Männer okay, aber alles andere eben nicht. Und darüber hatte ich auch keinen Platz zu reden. In meinem Freundeskreis war das nicht möglich mit anderen Männern sowieso nicht, anderen Jungs und irgendwie gewöhnt man sich daran, ja. Und wenn man dann jetzt nicht wie ich eine Depression entwickelt oder irgendwie irgendein anderes einschneidendes Erlebnis kommt, wo das einfach gebraucht wird, sich dem zuzuwenden, dann kommt man damit ganz okay durchs Leben, ja, weil ist ja so als Mann.
1: Also dann jetzt mal provokant gesprochen. Dann kommt man aus dieser typischen Erziehung, die man als junge genossen hat, irgendwie ein bisschen emotional verkümmert in der Partnerschaft an. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch nicht besonders schlecht für den Mann, weil du meinst ja, man kommt so ganz gut durchs Leben. Es sei denn natürlich, die Frau nervt jetzt die ganze Zeit und dann, ja, was will die jetzt eigentlich von mir? Ich komme doch ganz gut durchs Leben.
0: Finde ich, hast du gut beschrieben, ist natürlich jetzt ein bisschen über, überspitzt, aber unterbewusst spielt das bestimmt eine Rolle der Veränderungsdruck innerlich ist nicht so hoch. Und der kommt dann von außen, weswegen dann halt falscherweise dann oft äh, das Problem im Außen lokalisiert wird. Das Problem ist, dass ich irgendwie keinen Zugang zu meinen Emotionen habe oder nicht darüber spreche, sondern das Problem ist, dass die Alte nervt. Jetzt mal ein bisschen übertrieben mhm.
1: gesprochen. Als die Person, die mehr möchte, ich sage es auch mal <lacht> also überspitzt, hat man eigentlich immer die Arschkarte. Man sitzt immer am kürzeren Hebel quasi, weil man ja etwas möchte von einer anderen Person. Und ob die jetzt gewillt ist, dir das zu geben, liegt ja in deren Händen. Also als Person, die emotionaler erzogen wurde, wie es in den meisten Fällen bei Frauen heute noch üblich ist, ja, ist man dann auch so ein bisschen dem ausgeliefert, was ist er denn jetzt gewillt, mir zu geben an Emotionen, an Gefühl?
0: Ja, guter Punkt ist was Wahres dran, definitiv. Da hilft also erstmal das zu akzeptieren und dann halt zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt damit um, ja. Und ich würde sagen, wenn es halt die ganze Zeit Widerstand gibt vom Mann und kein, kein, überhaupt gar keine Willensbekundung daran, was zu ändern, dann ist das eine echt schlechte Situation für die Beziehung. Und wenn man merkt, das fehlt mir hier aber total, ja, dann darf man auch darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist, die Partnerschaft dauerhaft weiterzuführen. Das darf man dann auch so ansprechen. Manchmal erreicht man damit dann den Mann noch ein bisschen besser. Ist jetzt aber, merke ich, macht jetzt noch ein zusätzliches Thema auf. Ich würde es eher bei den Gefühlen mal so bleiben. Mhm. Aber ja, ist, ist auch ein soziales Thema. Ja. Und das Problem ist eben, dass die Männer sich da oft nicht wirklich selber in die Pflicht nehmen und sagen, okay, ich, ich brauche das nicht, wenn du das brauchst, dann ist das dein Ding. Ja. Und die Einsicht ist notwendig, zu sagen, okay, hier, wenn es dir so wichtig ist, bin ich gewillt, da dazu zu lernen. Ja. ja. Und ich kann garantieren, da warten auch viele gute Dinge für die Männer drauf, wenn man sie sich damit beschäftigen. Mhm. Also ein viel besserer Zugang zu sich selbst, viel gesünderen Umgang mit den eigenen Grenzen und viel, viel mehr Nähe und Intimität in einer Beziehung, als sie sich bisher vorstellen können, mhm. wenn sie ohne Emotionen oder große Emotionen bisher durchgekommen sind.
1: Ich vermute mal auch, dass die Männerfreundschaften ganz stark davon profitieren können. Dann.
0: <lacht> das ist nochmal ein anderes Thema. Da müssten dann alle Beteiligten, dazu bereit sein, daran zu arbeiten.
1: Ja, wir hatten das ja äh, vorhin schon irgendwie. Wenn, wenn einer den Anfang macht, ist es ja manchmal so, dass der, der andere nachzieht. Also
0: Da kennst du Männerrunden aber schlecht.
1: Ich meine jetzt nicht Männerrunden, ich meine jetzt kein Stammtisch. <lacht> da wird man jetzt nicht wahrscheinlich über seine intimsten Gefühle sprechen. Aber gut, ich bin eine Frau und bei mir ist es aber so, ich habe äh, einen sehr guten Freund. Am Anfang unserer Freundschaft war das so, dass so gut wie nichts wirklich Gefühlsmäßiges aus ihm rauszukriegen war. Inzwischen, ist jetzt ein paar Jahre später, fragt er mich die, die krassesten Dinge mhm. von sich aus. Aber das war so ein Prozess, aber ich glaube, man kann den Ja, aber hingangren. du bist auch eine Frau. Schon, aber er war wahnsinnig verschlossen und äh, ich glaube, das ist
0: Also ich möchte nur auch anerkennen, dass es wirklich, es ist eine Schwierigkeit für Männer. Und, und dann noch äh, bei Frauen ist es weniger gefährlich über Gefühle zu reden, als bei anderen Männern.
1: Gut, dann werden zumindest die freundschaftlichen Beziehungen mit Frauen dann davon profitieren.
0: <lacht> nee, aber auch natürlich auch die Männerfreundschaften. Ich sag nur, das braucht dann halt auch noch die andere Seite. Mhm, ja. Ja. Wenn man mitkriegt, ich brauche das in meinen Männerfreundschaften, dann sollte man das da auch klar ansprechen und dann mal gucken. Wenn das nicht möglich ist, kann man auch darüber nachdenken, wie wichtig ist mir die Freundschaft. Ja? Und man kann natürlich aber auch verschiedene Arten von Freundschaften führen, Ja, wo man, was weiß ich, zusammen zum Sport geht oder so, da muss man jetzt nicht unbedingt über Emotionen reden, aber das entscheidet jeder Mann selbst. So, jetzt haben wir ganz viel über Gründe gesprochen und über Vorteile von Gefühlen. Jetzt können wir mal überlegen, wenn ich als Mann jetzt bereit bin, da was zu machen, was kann man dann tun?
1: Um dahin zu kommen, meinst du? Um dahin du? zu
0: kommen, genau.
1: Also vielleicht mal so ganz, ganz einfach zur Übung. Vielleicht einfach mal auch emotionalere Dinge anschauen als Film und vielleicht nicht so bewerten, nicht als schnulzig abtun, sondern vielleicht einfach mal das Gefühl zulassen, was da so in einem entsteht. Vielleicht auch mal einen traurigen Roman lesen. So, dass das mal ganz unabhängig von der Beziehung vielleicht einfach so ein bisschen Gefühlsforschung mhm. betreiben.
0: Ist eine Möglichkeit. Ich würde das noch präzisieren und sagen, ich, also ich würde mal unterstellen, es gibt schon Filme, wo auch Männer merken, okay, irgendwas passiert da mit mir, wenn ich den sehe und dann sich das öfter mal anzuschauen und dann mal zu, zu spüren, was genau passiert denn da. Also jetzt jede Schnurze würde ich jetzt auch sagen. Ne? Also da kann man auch durchaus feststellen, das Gefühl, was ich fühle, ist Langeweile.
1: Ja, total. Ja. <lacht> Auf ähm, jeden Fall. Ich plädiere jetzt auch nicht für, für ein... Schnulzen, Training, sondern einfach mal, wenn Gefühle äh, irgendwo zu sehen sind oder zu lesen sind, dass man versucht, die nicht peinlich berührt wegzudrücken, sondern irgendwie zulässt.
0: Ja, genau. Ich fände es gut, wenn zum Beispiel mehr Variabilität in der, im Wortschatz entsteht. Also über gut, schlecht hinaus, da gibt es nämlich wirklich noch eine ganze Menge mehr und da kann, kann man sich mal beobachten oder kann versuchen, das dann genauer zu machen. Da kann auch die Partnerin unterstützen oder der Partner und dann genau nachfragen, okay, was wie genau meinst du das denn jetzt gerade?
1: Es gibt ja auch so, also ich weiß es jetzt aus der gewaltfreien Kommunikation, so Listen mit Gefühlsworten. Ja. Und sich vielleicht einfach mal so eine Liste durchlesen. Manchmal ist man selber so eingeschränkt in, in seinem Denken, weil man gar nicht die ganzen Möglichkeiten kennt.
0: Ja, klar, es reicht auch schon bei Google, das einzugeben, irgendwie verschiedene Gefühle und da sich inspirieren zu lassen. Und was noch fehlt in dem Ganzen, und was aber ein Stück weit die Grundvoraussetzung ist, ist wieder mehr fühlen lernen. Und das ist das, das wirklich Schwierigste. Und der einfachste Ansatz, den ich dazu kenne und den ich auch in meiner Arbeit anwende, ist, über den Körper zu gehen. Weil da muss man nicht viel irgendwie in schnulzigen Begriffen denken, sondern einfach nur, okay, wie, was nehme ich jetzt in meinem Körper wahr gerade? Und das müssen Männer wirklich sehr, 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 sehr viel üben wieder. ja, Weil in der Regel da eine ganz dicke Schicht nach innen irgendwie gebildet wurde. Und das ist Und wenn man das regelmäßig macht, da kann auch schon ganz viel passieren. Und was man am besten machen kann, ist zu mir in die Praxis kommen und das da lernen, ja, weil da gibt es äh, richtig einen guten Weg und ganz, ganz viele Tools und Unterstützung und meine eigenen Erfahrungen auch noch dazu und dann geht das auch leichter und ein Stück weit schneller.
1: Aber dann eher, dass man als Mann allein zu dir kommt ne, und nicht als Paar, das diese Problematik hat.
0: Also wenn ein Mann wirklich sagt, ich möchte das lernen, ich merke, ich habe da ein Defizit, dann, klar, macht es Sinn, wenn der alleine kommt. Meistens sind aber ein paar Probleme damit drin verstrickt und da können schon beide hm. dann, dann kommen. Ja, und es gibt ja auch den Teil, den die Partnerin vielleicht unterstützen kann. Also ein Part ist definitiv Geduld. Das wäre das, was vielleicht, worin sich die Partnerin üben kann. Deswegen, um, um das leichter zu machen, diese Geduld zu üben, würde ich sofort sagen, spreche dann Probleme eher frühzeitig an, bevor total von abgenervt seid und es unbedingt eine sofortige Änderung geben muss. Ja, aber das geht nicht von heute auf morgen. Ja, da muss man ein bisschen Geduld und Verständnis mitbringen. Und es ist auch okay, wenn es mal nicht klappt, aber generell <lacht> wäre es gut. Ja, ist ein riesiges Thema. Ich würde es, glaube ich, an der Stelle heute dabei belassen. Was sagst du? Ich sag ja. Okay. Ja,
1: also mir fällt jetzt tatsächlich auch nichts mehr ein, mhm. was ich jetzt noch an neuen Erkenntnissen äh, meinerseits dazu beitragen könnte. Okay,
0: wo wir es gerade abschließen wollen, fällt mir noch ein, ein Thema ein, das würde ich noch anfügen, aber vielleicht so ein bisschen als ein Cliffhanger und das ist das Thema Verletzlichkeit. Also sich als Mann mit der eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen, hilft bei der Gesundheit, hilft in der Partnerschaft, hilft beim Gefühle fühlen. Mhm. Und wie das Ganze geht, erfahrt ihr bei mir. Und damit sage ich Tschüss für heute. <lacht> Vielen Dank, Mika und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut,